Saludos, amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana. Qué alegría que podamos estar juntos, adorando, bendiciendo, exaltando el nombre de nuestro Dios. Antes de entrar en nuestro tiempo de exposición bíblica de esta mañana, quisiera invitarles primeramente a que puedan acompañarme en oración, de manera que el Espíritu de Dios puede iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra. Oremos. Señor nuestro Todopoderoso, Dios y Padre Celestial, alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Tú eres glorioso, Señor, solamente tú eres santo. No hay nadie que se compare a ti. Tú estás vestido de majestad, eres el soberano, justo, perfecto. Nos humillamos, Señor, delante de ti y reconocemos tu autoridad sobre nuestra vida y la autoridad de tu palabra, la cual nos has dado para enseñarnos tu voluntad y que podamos andar en tus caminos. Sabemos que no podemos comprender tu palabra a no ser que el Espíritu de Dios obre sobrenaturalmente en nuestros corazones para que podamos comprenderla. Así que pedimos, Señor, que puedas abrir los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento para poder comprender tu verdad. Oramos también que pongas en nosotros el querer como el hacer, que nos ayudes a obedecer a someternos a tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. Oro, Padre, que nos confrontes, que nos animes, que nos fortalezcas, que nos edifiques. En fin, Señor, que nos transformes. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar nuestro tiempo de estudio del día de hoy con un texto de Isaías, específicamente el capítulo 55, el versículo 11. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este pasaje, hermanos, nos muestra el poder con que Dios ha investido a su palabra. Dice el Señor que su palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada. Por medio de su palabra, el Señor lleva a cabo su voluntad y por medio de ella, Él cumple sus propósitos. La palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. La palabra de Dios es deleite y alimento para el alma. La palabra de Dios es verdad, es eterna, es pura, es firme fundamento y la fuente de gozo en el creyente. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento, por ella es que recibimos la fe y ella nos dirige en el camino en que debemos andar. 
La palabra de Dios nos confronta, nos consuela, nos anima, nos satisface y nos fortalece. Por medio de ella nosotros obtenemos sabiduría, inteligencia, enseñanza y corrección. A la luz de todo lo que acabo de mencionar, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta a la palabra? Deberíamos de leerla, deberíamos de creerla, deberíamos de meditar en ella, deberíamos estudiarla, obedecerla, compartirla, aferrarnos a ella. En fin, deberíamos de estar sumergidos en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un texto que nos da una noción con respecto al poder que tiene la palabra de Dios y cómo esta obra en el pueblo de Dios. Quisiera invitarles por lo tanto a abrir sus Biblias e ir a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, Esdras capítulo 5 y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 5 el día de hoy. Esdras capítulo 5 versículo 1 Dice así Profetizaron a Geo y Zacarías hijo de Ido Ambos profetas A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén En el nombre del Dios de Israel Quien estaba sobre ellos entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Como recordarán hermanos, la semana pasada vimos cómo los enemigos de Israel lograron detener la obra de reconstrucción del templo en Jerusalén. El periodo en que la obra estuvo detenida fue de 16 años, 16 años. Realmente es triste pensar que la obra estuviese parada por tanto tiempo, 16 años. Sin embargo, la obra no estaría en esa condición indefinidamente. En el capítulo 5 que acabamos de leer, vemos lo que Dios hizo para despertar al pueblo del acomodamiento en el que habían caído y animarles a continuar la obra. Vemos que lo que Dios hizo para levantar a su pueblo fue enviarles profetas. Fue enviarles profetas y el texto nos especifica los nombres de los dos profetas a quien Dios envió para comunicar su palabra. Fueron el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Los profetas eran personas que proclamaban la palabra de Dios la cual recibían por inspiración del Espíritu Santo. Las personas generalmente hermanos asocian el ministerio de profeta 
con el aspecto de predecir el futuro. Y aunque ciertamente mucha de la profecía tenía que ver con anunciar eventos futuros, en sí el ministerio de profeta era proclamar la palabra de Dios. Aun cuando se estaban comunicando eventos futuros, no era que el profeta conocía el futuro, era Dios quien lo revelaba a través del profeta y el profeta tenía la responsabilidad de proclamar esa palabra que recibía de parte de Dios. Y esto es justamente, este ministerio de proclamación de la palabra fue exactamente lo que Ageo y Zacarías hicieron. Vemos ahí en ese texto que acabamos de leer, en Esdras capítulo 5, en el versículo 1 dice que ellos profetizaron a los judíos y dice la última parte del versículo 1, en nombre del Dios de Israel. Era Dios mismo hablando a su pueblo por medio de sus profetas. Ahora bien, ¿en qué consistieron esas profecías? ¿Qué hicieron que el pueblo se levantara y reactivara la obra? Pues... En el mensaje que ellos proclamaron vemos dos características de la obra de la palabra de Dios. Ellos, por un lado, confrontaron el pecado del pueblo y por otro lado, fortalecieron el espíritu del pueblo, animándole al compartirle las promesas de Dios. Entonces, en la profecía tanto de Ageo como de Zacarías, vemos esos dos aspectos. Vemos a Dios confrontando el pecado y vemos a Dios animando a su pueblo. Dos funciones fundamentales de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados que el Señor confrontó por medio del profeta Ageo? Vamos a verlo y quiero invitarles a dejar ahí un dedo en Esdras porque vamos a regresar, pero vamos a ver también algunos textos en Ageo. Y quiero invitarles a buscar Ageo capítulo 1, versículo 2. Ageo está casi al final del Antiguo Testamento, está antes de Zacarías, el cual está antes de Malaquías. Ageo, capítulo 1, versículo 2, y de pronto al leer yo va a notar algo distinto, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, entonces por eso es que va a notar algunas pequeñas diferencias. Pero dice así, Ageo, capítulo 1, versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de, le, de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho pero recogen poco, comen pero no hay suficiente para que se sacien, beben pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten pero nadie se calienta y el que recibe salario recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos 
Suban al monte, traigan madera y redifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco y lo, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor, por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, si notan ahí, Dios está confrontando de manera clara y frontal un pecado particular en la vida de su pueblo. ¿Y cuál es ese pecado? Es el egocentrismo, es idolatría, es cuando yo me vuelvo más importante que Dios. Hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para amar, para servir, para exaltar, para amar al Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas. Amar al Señor, adorarle es nuestra razón de ser. Es la razón por la cual Dios nos ha escogido como su pueblo. Es la razón por la cual Dios escogió a Israel para su gloria. Pero en lugar de ellos estar viviendo para el propósito para el cual Dios los escogió, ellos estaban viviendo para ellos mismos. Ellos estaban centrados en ellos. Dice aquí el Señor que ellos decían, no ha llegado el tiempo para, hacer, para, para, para que la casa del Señor sea reedificada. Pero si sí era tiempo para que ellos remodelaran sus casas. Si ustedes recuerdan que vimos, vimos la semana pasada que ellos empezaron la reconstrucción del templo. Pero vinieron los enemigos para tratar de detener la obra. Y empezaron a recibir todo tipo de oposición, empezaron a, eh, empezaron a recibir difamación, ataques, un deseo de corromper la adoración. Incluso los atacaron con violencia para tratar de detener la obra. Ahora, nosotros leímos todo ese proceso de manera bien breve en ese capítulo. Y de pronto a veces nos parece que esos eventos pasaron así en cuestión de semanas y días. Pero realmente pasaron como dos años. Ellos estaban tratando de comenzar la obra y empezaron a ser hostigados por sus enemigos. Un proceso aproximadamente como de dos años siendo hostigados por ellos al punto donde ellos dijeron eh, no más y decidieron tirar la toalla en la obra. Pero no es que dejaron de trabajar, dejaron de trabajar en la obra, lo que pasa es que se fueron a trabajar en sus casas. Y esto que dice aquí que ellos habitaban en casas artesonadas, la palabra artesonada significa lujosa. Significa espléndido. Ellos estaban, ellos estaban embelleciendo sus hogares, embelleciendo sus casas, pero el templo del Señor estaba olvidado y la casa de Dios estaba en ruinas. 
Y el Señor confronta el egocentrismo del pueblo por medio del profeta y les dice, ustedes dicen que no es tiempo para reconstruir, para reedificar el templo, entonces sí es tiempo para remodelar sus casas. Y el Señor les muestra cuáles habían sido las consecuencias que habían venido sobre sus vidas por causa de lo que estaban haciendo. Dice que el Señor trajo todo tipo de necesidad sobre ellos. Dice que ellos recogen poco, comen pero no hay suficiente. El Señor trajo sequía, trajo necesidad sobre sus vidas. Entonces vemos que por un lado el Señor confronta al pueblo por estar centrados en ellos mismos por estar preocupados por ellos mismos y olvidarse de la obra de Dios. Pero qué más confronta el Señor por medio del profeta. Miren ahí mismo en Ageo, en el capítulo, en el capítulo 12, en el versículo 12, dice, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo a Geo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda, quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Geo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es, inmundo es. El Señor aquí está confrontando, hermanos, la hipocresía del pueblo. ¿A qué me refiero? Él está ilustrando lo que los israelitas estaban haciendo con los principios que Dios había dado en la ley. En la ley estaba escrito que si una persona tocaba un cadáver quedaba ceremonialmente impuro y una vez impuro él iba y tocaba otra cosa, esa cosa quedaba inmunda. O sea que la inmundicia ceremonial se transmitía, pero no así la santidad. Si una persona se santificaba y luego tocaba algo, no es porque, porque ellos tocaran eso, no significaba que eso se santificaba. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? ¿Qué les está tratando de comunicar aquí? Que los israelitas estaban trayendo ofrendas al altar, estaban trayendo sacrificios. Sin embargo, la obra del templo estaba parada. Ellos estaban viviendo en pecado. Ellos estaban viviendo en desobediencia al Señor, en centrados en sí mismos, habían abandonado la obra, pero ellos estaban ofrendando. ¿Y qué dice el Señor? Todo lo que ustedes me traen aquí es inmundo, sucio, porque ustedes están sucios, ustedes están inmundos, están viviendo en desobediencia. Entonces, yo su ofrenda la veo como algo inmundo, algo desagradable, algo que no trae gloria a mi nombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y así es cuando nosotros tratamos de dar ofrendas al Señor, pero estamos viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque el Señor se le sirve, hermanos, con santidad. En santidad. Entonces, por un lado, el Señor confronta el egocentrismo del pueblo, pero por otro lado, también confronta confronta su hipocresía, confronta su desobediencia a los mandatos del Señor 
y su deseo, su deseo de ofrecer sacrificios sin realmente amarle. Este, todo esto que vemos aquí, realmente que es, el, es como la parte toral, si podemos decir así, del propósito por el cual Dios envió estas profecías, fue para llamar al pueblo al arrepentimiento. Hasta el momento les he mencionado a Geo, pero quisiera mencionarles a Zacarías, en Zacarías también el Señor confronta esta hipocresía, por ejemplo en el capítulo 7 de Zacarías, el Señor confronta el hecho de que ellos ayunaban, dándole sacrificios a Dios nuevamente, pero nuevamente la casa de Dios estaba abandonada. Entonces imagínense, ellos estaban dando sacrificios, ellos estaban ayunando, pero estaban viviendo en desobediencia. Es una similar a lo que ocurría en los tiempos del Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estaban ofreciendo sacrificios, estaban como, si podemos decirlo así, ejerciendo la parte, las partes externas de la religión sin realmente amor por el Señor en su corazón. Ahora en Zacarías, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 3 de Zacarías. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos, que era lo que Dios estaba haciendo por medio de sus profetas, llamando al pueblo al arrepentimiento, estaba confrontando su pecado, ¿para qué? Para que ellos se arrepintieran hermanos, para que ellos abandonaran el pecado, para que ellos se rindieran al Señor, Eso es lo que, ese es el mensaje de los profetas, un mensaje de arrepentimiento, un, un, un mensaje llamando al pueblo a que se humillaran delante de su Dios. Ahora bien, pero el Señor no solamente confronta el pecado del pueblo, sino que también anima al pueblo. Que si es Dios, es cierto, el Señor confronta nuestro pecado, hermanos. Pero también el Señor nos anima, nos anima, nos fortalece en nuestro espíritu. ¿Y cómo, cómo fortaleció el Señor el corazón de su pueblo? Miren en Ageo 1, 13. En Ageo 1, 13. Dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Nos parece breve, pero, pero es muy significativo. Hermanos, ¿Qué más ánimo necesitamos nosotros que saber que Dios está con nosotros? El Señor le dice a su pueblo, yo estoy con ustedes. ¿Qué mayor ánimo que la promesa de su presencia, de tener a su respaldo, de que Él esté con nosotros? Miren en Zacarías 4.6 el Señor le dice a, a Zorobabel, sabemos que Zorobabel era el, el gobernador ahí, el líder político, miren lo que le dice. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerden que los enemigos habían entrado en la ciudad y les habían y los habían hecho detener la obra de manera violenta 
Y de pronto en el corazón de Zorobabel, él podía pensar que lo que necesitaba era un ejército, un ejército mayor al de sus enemigos para poder estar en la posición para reedificar el templo. De pronto cuando estuvieran en una, en una mejor posición, desde, una, desde un punto de vista militar, entonces ellos iban a poder decidir continuar con la obra, pero el Señor les dice, no con ejército, no es con fuerza, con mi espíritu, mi espíritu es suficiente, mi poder es suficiente. El Señor que está diciendo, yo soy suficiente para ustedes. ¿No es acaso, hermanos, el Señor suficiente para nosotros? Si Él nos dice, yo estoy con ustedes, ¿qué más ánimo necesitamos? Pero el Señor no se queda ahí, no solo los anima con la promesa de su presencia, sino también los anima con la promesa de bendiciones, tanto en el presente como en el futuro. Miren en Ageo capítulo 2, versículo 18, Ageo capítulo 2, versículo 18, miren lo que les promete el Señor, pero consideren bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, porque ellos respondieron a, la, a, la, a las palabras de los profetas, empezaron a construir y miren lo que el Señor les promete y les dice que a partir de este día, desde el momento en que los cimientos del templo del Señor se pusieron, consideren bien, ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado su fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. El Señor había traído calamidad, había traído sequía, había traído necesidad a causa de su desobediencia. Pero les dice, desde el momento en que ustedes pusieron esos cimientos, desde ese momento yo los bendeciré. Los bendeciré. Los mismos le dices, le comunica el Señor al pueblo por medio de por medio de por medio de Zacarías. Zacarías 4:9 les dice: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la cavarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué promesa es esa? Es promesa de éxito en la obra. Dios les promete bendición material, porque eh, parte de esta bendición que Dios les está prometiendo es material, también es espiritual, porque si se fijan ellos, Dios había mandado la calamidad sobre los hombres, o sea que ellos ni siquiera tenían satisfacción interna, pero Dios iba a mandar bendición en ese aspecto también, pero no solamente les promete el Señor ese tipo de bendiciones, sino también les promete, les promete éxito en la labor. Les dice el Señor a Zorobabel, tú echarás los cimientos de esta casa y la vas a acabar. ¡Qué ánimo! Esas son las promesas de Dios. Pero no solo el Señor promete bendición inmediata como resultado de la obediencia, sino también bendición futura. Y quiero que, que vean Zacarías 9.9. Es una profecía... Bien interesante, dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿A quién está prometiendo el Señor aquí? Al Señor Jesucristo. Está hablando de la primera venida del Mesías. Cuando Él vendría como Salvador para cargar con los pecados del pueblo. Se pueden imaginar cómo Dios está animando a su pueblo en ese momento con la esperanza de que Él va a enviar al Salvador. De que un día en esa ciudad de Jerusalén, a ese templo que estaban reconstruyendo, un día llegaría el renuevo, el Salvador, el Redentor. Sabemos que esta, esta profecía se cumplió en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hablaba acerca de la primera venida, de, no solo habló el Señor, perdón, a través del profeta Zacarías, de la primera venida del Señor Jesús, sino también de la plenitud de su reino en la tierra, una vez que todos sus enemigos fueran puestos por a sus pies. En Zacarías 14.9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y morarán en ella y no habrá, ese es el versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y eso, esa profecía tiene un cumplimiento en el milenio, pero también tiene un cumplimiento en la nueva tierra y en, el, y en el nuevo cielo, donde la Jerusalén celestial va a bajar como una novia ataviada para su marido y donde todos los santos de todos los tiempos entraremos y viviremos ahí con el Señor y no habrá más maldición. ¿Por qué no va a haber maldición? Porque no va a haber más pecado. Porque los enemigos de Jehová habrán sido vencidos de una vez por todas. El Señor... Les da, una, les da una pequeña imagen de la plenitud de la bendición que ellos iban a experimentar en el futuro. ¿Cómo no iban ellos a levantarse y reconstruir ante tales promesas? Pero en estas promesas no solo vemos a Dios prometiéndoles bendición, sino que también vemos y una y otra vez en todas estas promesas que se despliega el carácter de Dios. ¿Quién es Dios, hermanos? Miren lo que dice Ageo 2.4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y nuevamente vemos a Dios diciéndoles al pueblo, yo estoy con ustedes, pero noten, noten, noten cómo se le llama a Dios aquí, dice Jehová de quién de los ejércitos, primeramente está usando el nombre Jehová, Yahweh, que es el, el nombre que hace referencia al Dios único, al Dios soberano, al autoexistente, al que no necesita de nada ni de nadie y por otro lado nos dice que Él es Jehová de los ejércitos, significa que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el Altísimo, el Bendito, nadie puede contra Él, 
Ellos deberían de animarse a continuar con la obra a la luz de quien era Dios. Los, los habían intimidado los ejércitos humanos, pero ellos tenían al, al Dios de los ejércitos, al Dios que un ángel es capaz de destruir millares. Ellos estaban intimidados porque ellos estaban viendo el brazo del hombre, pero habían olvidado el brazo de Dios, el poder de su Dios. Y por eso en cuando Dios los está animando, también les está recordando quién es Él. ¿Quién es Él? Él es Jehová de los ejércitos. Miren Zacarías 12.1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él. ¿Quién es Dios? Es Él el que extiende los cielos. Él la hizo. Él es el que hizo cada ser humano. ¿Cómo vamos a temer más al hombre cuando, cuando nosotros, cuando nuestro Dios es quien lo hizo? ¿Quién hizo al hombre? Entonces Dios les está recordando quién es Él, quién es Él, su carácter, su poder, su gloria. Ahora bien, regresando a Esdras capítulo 5. El hecho que Dios mandara a sus profetas al pueblo era una manifestación de su cuidado y de su amor para su pueblo. ¿Por qué se lo digo? Miren el versículo 1 de Esdras 5, al final del versículo 1 dice que el Señor mandó bueno, a los profetas para que les profetizaran en nombre de Él, del Dios de Israel, dice quien estaba sobre ellos, en otras versiones dice, quien cuidaba de ellos o quien velaba por ellos. ¿Saben por qué Dios mandó a sus profetas? ¿Por qué no dejó al pueblo así? En esa condición, aletargada, en ese egocentrismo en el que estaban viviendo, ¿por qué el Señor no los dejó ahí? Porque Él estaba velando por su pueblo. El Señor les mandó su palabra porque Él estaba velando por ellos, porque los ama. ¿Por qué el Señor nos ha dado su palabra a nosotros? Porque Él nos ama. Nosotros somos pecadores al igual que Israel y necesitamos tanto ser confrontados con nuestro pecado como también necesitamos ser animados. Aquí está en su poderosa palabra todo lo que necesitamos hermanos. Suficiente, es suficiente para nosotros. Y el hecho que Él nos haya dado su palabra es una evidencia de su amor por nosotros, de que Él vela por nosotros. Entonces vimos dos características del de poder de la palabra, de la obra de la palabra, confronta el pecado, pero también fortalece el espíritu. Vamos a ver la, ter la tercera en el versículo 2 de Esdras 5. Dice que en el versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Al ser expuestos a la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Se levantaron y empezaron a reedificar la palabra de Dios, nos motiva a la obediencia, nos conduce a la obediencia. Ahora, pero quiero notar algo más que pasó aquí, que no lo vemos en, el, en Esdras, pero sí lo vemos en Ageo. Quisiera que vieran Ageo, capítulo 1, versículo 12. 
sé que estamos moviéndonos así bastantes entre, entre, entre Esdras y Ageo, Zacarías. Uh, miren lo que dice Ageo 1.12, dice, Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Primero, ¿qué fue, ¿qué fue lo que hicieron? Oyeron, prestaron atención a la palabra de Dios. Hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Y miren cómo termina el versículo 12. Y temió el pueblo delante de Jehová. Antes de ellos levantarse para reconstruir lo primero que ellos hicieron, o lo primero que vino a su corazón fue temor, temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que vino a ellos en ese momento? El temor del Señor. ¿Saben? Uno de nuestros grandes problemas es que nosotros no tememos a Dios. Muchos de aquí seguro que han experimentado el temor a una autoridad en sus trabajos. Muchos cuando el jefe va a hablar con, con él, desde ese momento ya tiembla. No digamos si le dicen que es el presidente de la compañía que quiere hablar con él. ¿Cómo nos sentiríamos si un gobernante de las naciones importantes de la tierra dijera que viene a hablar con nosotros, de pronto temiéramos, nos preparáramos, consideraríamos seriamente cada una de las palabras que él dice, pero hermanos yo les aseguro que ningún, ninguna autoridad, ningún líder, ningún jefe, ningún rey, ningún presidente, ni ninguna otra persona aquí en la tierra le llega a las uñas al Dios omnipotente, al soberano sublime y nosotros temblamos ante las palabras de los hombres pero no temblamos ante la palabra del Dios de los cielos. Muchas veces el Señor habla, nos habla por medio de su palabra pero nosotros somos indiferentes y ni siquiera, como decí, dicen, decimos aquí los hondureños, ni siquiera nos mosqueamos, hermanos. El Señor habla y no me hace. ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Cómo es posible que el Dios eterno hable y su pueblo no escuche y sea ignorado? Pero no ocurrió así con, este, con el pueblo en esta ocasión. Muchas veces Israel fue así, pero no en esta ocasión. En esta ocasión ellos temieron a la palabra del Señor y producto de que temieron, entonces eso los llevó a moverse. La, el temor saludable, el temor correcto hacia el Señor nos conduce a a tomar decisiones de obediencia en nuestra vida, lo que volviendo a Esdras dice que ellos se levantaron, en otras traducciones dice que ellos se dispusieron porque lo que están diciendo ahí es que ellos tomaron la decisión de levantarse 
y empezar la obra. Ante la revelación de Dios, ante la palabra de Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir viviendo igual. Si seguimos viviendo igual, significa que estamos siendo indiferentes. No, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que actuar. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar determinaciones en nuestra vida. Si Dios está confrontando nuestro pecado, nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejarlo y tenemos que decidir obedecer al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ellos eso fue lo que hicieron, decidieron, se dispusieron, determinaron que ellos iban a reedificar el templo. Pero no solo lo decidieron, también lo hicieron. Porque no solo se trata de decisión, sino también de acción. Fácilmente nosotros nos podemos quedar con, heme aquí Señor, envíame a mí, he aquí tu siervo, oye. Y vamos y seguimos viviendo igual. Es el mismo engaño de Israel. Adorando con las manos, trayendo sacrificios, haciendo ayunos, pero sin obediencia. No hermanos, si nosotros somos solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos, es un engaño y para nosotros mismos porque a Dios no lo engañamos. Ellos se levantaron, pero también comenzaron a reedificar la obra. Qué, qué bonito ver el ánimo que la palabra de Dios trajo a la vida del pueblo. Ese celo por servir al Señor con amor, con devoción. Hermanos, si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Antes que las ofrendas, Dios quiere nuestro corazón. Ahora vamos a ver la última característica de la obra de la palabra en el versículo 3 de Esdras 5. Del versículo 3 al versículo 5, esta es la última que vamos a ver el día de hoy. Dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros y les dijeron así, ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Ahora, como recordarán hermanos, los enemigos estaban ahí presentes. Zorobabel era el gobernador de esa provincia de, la, de Judá. Sin embargo, los gobernadores de las provincias aledañas eran todos enemigos y desde el momento en que ellos vieron que, la, que, se, que comenzó a reconstruir el templo sonaron las alarmas, volvieron las críticas, empezaron otra vez a tratar de, de socavar el liderazgo, de intimidarlo para que ellos desistieran de la obra. Si algo que tenemos que entender es que en el momento en que nosotros nos disponemos para obedecer al Señor y hacer su obra, van a venir los ataques. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y aquí dice que vino Tadnai. 
Pero Tabnai no era uno de los gobernadores provinciales de ahí, sino que era el virrey, el sátrapa asignado por los persas sobre toda esa región. O sea que aquí tenemos a un gobernador de alto nivel. O sea que los enemigos de Israel empezaron nuevamente a mandar cartas, a hacer sus críticas, a amenazar con, con, con alguna revuelta o algo por el estilo y eso llegó a oídos del virrey, del gobernador Tatnai. Y lo que él hace es venir a interrogar tanto al pueblo como a los líderes de la nación. Ahora, estos gobernadores, hermanos, no crean que venían, no era que venían solitos así, venían con comitivas. Solo de verlos venir era ya algo intimidante. No digamos que ellos vinieran a interrogar. El interrogatorio de, de Tadnai ya en sí sería una razón para desanimar al pueblo y hacerlos desistir en la obra. En la vez, la vez anterior, lo, habían logrado hacerlos desistir. ¿Se acuerdan la vez pasada? Habían ido a Reúb, que lo vemos en el capítulo anterior. Este Tadnai es el sucesor de Reúb. Entonces verlo venir con su, su séquito a interrogar al pueblo, ya eso hubiera sido suficientemente intimidante para que ellos desistieran en la obra. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. ¿Por qué no les hicieron cesar? Porque este pueblo era diferente. Este pueblo se había decidido se había decidido proteger, se había decidido poner bajo las alas del Dios Omnipotente. Ellos habían decidido obedecer no porque tuvieran el gran ejército, sino porque Dios estaba con ellos. Y al que habita al abrigo del Altísimo orará bajo la sombra del Omnipotente y ellos habían decidido someterse a su Dios, ponerse bajo sus alas, iban a recibir la protección de su Dios. Esta vez ya no los hicieron cesar. Ellos ya no cayeron en el engaño en que habían caído la primera vez, porque la primera vez, ¿qué era lo que, qué era lo que ellos estaban diciendo? No es tiempo de reedificar. Es que la obra se había puesto difícil, era complicado, mucho ataque. Entonces ellos dijeron, este no es el tiempo. Somos muy débiles, somos muy insignificantes, nuestros enemigos son demasiado grandes, la oposición es demasiado severa, las dificultades son demasiadas. Entonces llegaron a la conclusión este no es tiempo. Capaz y hasta lo estaban justificando con aquel texto de Eclesiastés 3, no es así donde dice que hay tiempo para edificar y hay tiempo para dejar de edificar. Pero saben, ahí en Eclesiastés, ese Eclesiastés fue escrito por Salomón y saben ustedes cuándo Salomón dejó de edificar, cuando acabó. 
no antes. Este no era tiempo para que ellos dejaran de edificar debido a los conflictos, a las dificultades, a las pruebas. No, este era tiempo de reedificar. La razón por la cual ellos desistieron la primera vez era porque eran demasiado egoístas, porque ellos estaban viendo a sí, se estaban viendo a sí mismos y como las cosas no estaban cómodas para ellos, entonces desistieron en la obra, porque muchas veces pensamos así, que vamos a servir así, que vamos a hacer la obra cuando las cosas estén bien, cuando todo a nuestro alrededor está funcionando de la manera en que nosotros queremos, pero no es así. Tenemos que hacer la obra confiando en que Dios está con nosotros y confiando que Él nos va a proteger y que Él nos va a respaldar y Él va a dar el éxito a su obra. Quisiera compartir con ustedes para terminar el día de hoy un texto en el que Jesús igualmente anima a sus discípulos ante el ministerio de predicación que ellos tendrían que realizar. En Mateo capítulo 10, versículo 27, le dice el Señor Jesús, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo de las azoteas, lo que les está diciendo el Señor Jesús, es que ellos iban a tener que realizar un ministerio de predicación público, desde azoteas. Ahora, miren lo que dice el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo de manera implícita ahí? Que cuando ellos hicieran el ministerio como debían de hacerlo, iban a recibir ataques, incluso amenazas de muerte. Y el Señor le está diciendo, no teman. No teman a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es el diablo, hermanos. La Biblia dice que el diablo va a ser echado al lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre, el infierno, es un lugar creado por Dios para ejecutar su ira y su juicio eternamente sobre todos aquellos que le desprecian al lago de fuego va a ser echado el diablo, el falso profeta, la bestia y todos los moradores de la tierra que decidieron despreciar a Jesucristo entonces lo que el Señor les está diciendo es no teman a los que matan el cuerpo, teman a Dios teman al que puede destruir el alma Siempre nos preocupa mucho nuestra vida aquí, nuestra vida física, pero más debe preocuparnos nuestra alma. Dice el versículo 29, miren cómo los anima el Señor a sus discípulos. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Dos pajarillos era, eh, un cuarto era algo bien insignificante en, en cuestiones monetarias. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Le está diciendo, el Señor controla hasta cuando un pajarillo cae a tierra. 
un pajarillo que era considerado en ese tiempo como algo insignificante, que se compraba por una cantidad eh, ínfima. Ahora, miren el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto cree usted que vale para Dios? Al que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cree usted que a Dios le importa su vida? Hasta los cabellos que perdemos muchos diariamente, hasta los cabellos de nuestra cabeza, el Señor tiene un nivel de atención al detalle sobre nuestra vida que hasta ellos están contados. Él nos ama, Él está pendiente de nosotros. ¿Por qué vamos a temer hacer la obra ante todos los peligros y enemigos que se puedan levantar contra ella cuando el Señor nos ama y Él es soberano y ni un pajarillo cae si no lo permite Él? Nada que ocurra en nuestra vida Nada que nuestro ocurra, ocurra en nuestra vida se sale del control soberano de nuestro todopoderoso Dios. Podemos confiar en Él. Él nos ama. Lo único que tenemos que hacer en respuesta a su amor, a sus promesas, a su cuidado, es obedecerle. Vamos ahora. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, Alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias Señor por tus promesas y gracias por tu palabra, gracias por la salvación de nuestras almas que nos permiten vivir sin temor en esta tierra, sin temor del, del mal, gracias Señor. Gracias Señor, porque estás con nosotros. Declaramos que tú eres suficiente para nosotros. Tu amor Señor, nos basta. Tu palabra es suficiente. Confiamos en ti Señor. Y queremos rendirnos a ti. Ayúdanos también nosotros a levantarnos y hacer tu obra en el nombre de Cristo